1: Buenas noches, te escribo para contarte algo que me ocurrió hace tiempo Soy Cristóbal Sonda, tengo 16 años y vivo en un pueblo ubicado en Mérida, Yucatán Desde pequeño mi padre solía decirme Nunca abras la puerta cuando toquen en la noche sin saber quién es Siempre pensé que lo decía por personas malintencionadas que pudiesen haber a altas horas de la noche Pero la verdad era distinta fue una noche del año 2020 Estaba mensajeando y demás cosas en mi celular Cuando escuché que tocaron la puerta En aquel entonces ya ni recordaba las advertencias de mi padre Por lo que me acerqué a abrir Pero al hacerlo Me percaté de que no había nadie del otro lado Esto ocurrió un par de veces más Donde tocaban la puerta Y yo abría solo para ver que no había nadie Llegó el punto en que me parecía extraño más que nada porque me quedé lo suficiente cerca de la puerta. En cuanto tocaron la abrí, pero no había nadie. Ahora que lo pienso, aquello fue más que extraño, pero en aquel momento no lo tomé de esa forma y más bien me molesté, pensando que estaba confundiendo algún sonido de mi celular con el de la puerta siendo tocada. Al menos esa fue la explicación que imaginé el momento, por lo que algo molesto volví a lo mío. Serían las once con 30 minutos cuando volvieron a tocar. Esta vez era mi abuelo quien había llegado tarde del trabajo. Sin más, lo ayudé a meter las cosas para cerrar la casa, y después de un momento ya no escuchaba nada en la calle, lo cual indicaba que era hora de dormir. Estaba en ello, y la verdad es que no sé cuánto tiempo pasó. Lo que sí recuerdo es escuchar la puerta de mi cuarto siendo golpeada levemente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y con miedo me dirigí a la puerta solo para ver con asombro y terror cómo la manija se movía de un lado a otro como si alguien intentara abrir. Cabe destacar que la puerta de mi cuarto da la calle por lo que está de más decir lo asustado que me encontraba. Fue por ello que le grité a mis abuelos quienes dijeron que no había cerrado bien la puerta y que por eso había ocurrido aquello. Me sorprendió la calma con la que lo dijeron. Sin querer molestarlos más Me reí nerviosamente y volví a dormir Al amanecer mi abuela me regañó Porque no había cerrado la puerta de mi cuarto Sin embargo sí lo había hecho Pero ella mencionó que se levantó a las 6 de la mañana Y vio que la puerta que da a la calle Estaba completamente abierta Aquello me aterrorizó tanto Que hasta náuseas sentí Además le conté lo sucedido pero Ella no me quiso creer sin embargo, mi tío, el más chico de los hermanos de mi madre, durmió ese día en mi cuarto para ver qué pasaba. Justo a las 3 de la mañana me levantó de lo más aterrorizado diciendo, "Despierta tu hermanito y salgamos de este maldito lugar». El sueño se me fue en cuanto escuché eso, y más cuando me percaté de lo que estaba viendo mi tío mientras decía que nos fuéramos. Era la puerta de la calle abriéndose lentamente les juro que pensé que en cualquier momento algo que seguramente no es de este mundo entraría en la habitación salimos corriendo y mi tío le contó lo sucedido a mi abuela quien llamó a un cura apenas y salió al sol para que bendijera la casa esta es la tercera vez que bendice en la casa mencionó con su ronca voz el cura dijo que ya no ocurrirían más esas cosas en casa y en verdad maldigo haberle creído otra de las medidas tomadas fue poner mi cama justo en la puerta. De esta manera lo obstruiría y nadie podría entrar. Y bueno, en realidad no volvieron a abrir la puerta, pero aquello estaba lejos de ser una solución. Una noche mientras dormía, sentí como alguien se acostó a mi lado. Pensando que era mi abuela haciéndome compañía, giré para abrazarla, pero me llevé la horrible sorpresa cuando al hacerlo me di cuenta de que no había nadie. Salí llorando y le conté a mi abuela, a quien a su vez le contó todo lo ocurrido a mi madre. Ella se rió mucho y dijo que eso no era posible. También que el sábado que regresara dormiría sola en el cuarto. Así fue. Ese mismo sábado también invitó a unos amigos a jugar videojuegos, mencionándoles que llegaran como a las 10 de la noche porque yo iría a un cumpleaños. Sin embargo... Más tarde me di cuenta de que ellos fueron temprano Al contarme que pensando que estaría en casa Empezaron a gritar mi nombre Lo hicieron hasta que vieron cómo la luz de mi cuarto se encendió Sin embargo continuaba sin salir Llamaron a mi hermano a su celular y hubo respuesta Pero solo eran respiros y pasos Se molestaron así que empezaron a insultar a mi hermano Y vieron cómo él regresaba con mi abuela y abuelo del cumpleaños A la vez que la luz de mi cuarto se apagaba Ellos me lo contaron pensando que me habían atrapado queriendo hacerles una broma Pero la verdad es que hasta mal me sentí al escuchar aquello Mi madre, quien estaba conmigo, aún así no quiso creerme Mencionó que aquello era imposible Acto seguido se fue a dormir a mi cuarto Hablé con ella hasta la mañana siguiente Contando que se despertó en medio de la noche y vio cómo unos juguetes se movían solos también escuchó que golpeaban la ventana y tocaban la puerta. «Tenemos que buscar ayuda de un brujo o alguien que sepa de esto», dijo nerviosa. Así lo hicimos, y la explicación del brujo fue que habíamos dejado entrar malas vibras a la casa. Asimismo, le di un ajo con una cinta roja pidiendo que la colocáramos donde yo dormía, porque supuestamente era el causante de las malas energías. Han pasado dos años de eso, y hasta la fecha no me ha vuelto a ocurrir nada. Hola, me llamo Brandon. Actualmente tengo 20 años. Soy el segundo hijo de tres y resido en Veracruz. Hace un par de meses empecé a escuchar tus historias en Spotify... ...y hoy te quiero compartir una que me sucedió a mí y a mi familia. En concreto, mi padre, madre, hermano dos años mayor y hermano tres años menor. Existe una comunidad cerca de donde vivo llamada Empalizada... ...a la cual fuimos a visitar a un tío cuando tenía aproximadamente diez años partimos en camioneta por la tarde con la intención de pasar un rato agradable y compartir la hora de la comida con mi tío de ida todo transcurrió normal en su mayoría el camino está despejado con mucha piedra suelta alrededor el cielo cubierto por la copa de los árboles que en pequeños tramos dejaba ver el sol a los costados del camino se podían observar cerros en la lejanía en fin el camino fue muy tranquilo Así que pronto llegamos a la casa de mi tío en donde ya nos estaban esperando para degustar la comida Comimos todos en familia Después mis padres platicaron con mis tíos y mis hermanos y yo jugamos con nuestros primos La verdad es que todo fue divertido por lo que perdimos la noción del tiempo Y nos cayó la noche estando todavía en la comunidad Así que sin más, nos despedimos y después de subir nuestras cosas a la camioneta emprendimos el regreso mi hermano y yo nos acomodamos en los asientos de atrás de la misma manera que hacíamos por costumbre. Primero el mayor, después yo y al último el menor. Así, con todo listo, mi padre comenzó a manejar de regreso. Todo iba bien, hasta que noté que mi hermano menor miraba fijamente el camino que íbamos dejando atrás, por lo cual pregunté qué veía tanto. Mira, hermano. En el árbol, mencionó. Volté a ver en la misma dirección y fue ahí cuando lo vi. Un ente blanco de apariencia humanoide con extremidades largas. Estaba posado sobre la copa de los árboles que quedaban atrás. Apenas lo vi, alerté a mi hermano mayor quien confirmó aquello, describiendo al ser tal y como yo lo veía. En ese momento un frío recorrió mi espalda, pues ahora no había duda de que era real lo que estábamos viendo. Lo peor es que por alguna razón parecía que el ser nos estaba siguiendo. Lo digo porque apenas lo perdíamos de vista por la oscuridad. Volví a aparecer en uno de los árboles cercanos, pero siempre detrás de nosotros. Por nuestra parte, no hicimos nada más que ver. Después de todo está lejos. Mencionamos... Sin embargo, eso cambió cuando en lugar de verlo en los árboles, lo vimos en los cerros al lado del camino, escondiéndose en la maleza, pero sin duda acercándose cada vez más. Seguramente nuestro nerviosismo nos delató, porque nuestros padres preguntaron qué era lo que hacíamos. Estamos viendo esa cosa que nos viene siguiendo. Estaba entre los árboles y ahora está más cerca. Mis padres cambiaron su semblante en cuanto nos escucharon. «Ya no vean para atrás», mencionó mi padre exaltado mientras aceleraba. Ni siquiera pudimos relajarnos al resto del camino. Sentíamos una extraña vibra que no nos dejaba en paz, además de la sensación de ser perseguidos. Gracias a Dios no tardamos en llegar a la ciudad y la situación no pasó del susto, pero debo decir que hasta la fecha no sabemos qué fue aquello que vimos. Ni por qué nuestros padres actuaron así. De hecho, jamás mencionaron palabra de lo ocurrido, a pesar de que todos vimos lo mismo. esta experiencia la llamo el hombre pálido estaba en la escuela intermedia y mi hermana era miembro del pastoral de la iglesia mis padres siempre la llevaban por la tarde y regresaban con ella a casa por la noche así que una noche mis padres se fueron para recoger a mi hermana por lo que yo me quedé solo en casa con mi perro todo estaba tranquilo hasta que escuché a los perros de la calle y al mío ladrar sin parar me asomé por la ventana percatándome de que la calle estaba demasiado vacía como para que hubiese tanto alboroto Pensaba en eso hasta que volteé a la izquierda Había un hombre todo pálido Y no me refiero a solo su piel Lo mismo ocurría con su pelo, ropa, sus zapatos Extrañamente todo en él era pálido Estaba cruzando la calle hacia una casa deshabitada a la que mi familia le da mantenimiento al frente de la misma hay dos árboles, así que cuando el hombre pasó frente a uno de ellos, me cambié de ventana para tener un mejor ángulo de visión, porque el tronco del roble estaba tapando. Lo hice, pero cuando me asomé nuevamente por la ventana, ya no había nadie. Más bien, como si jamás hubiese estado alguien ahí. Sin saber qué pensar, cerré la cortina y esperé que mis padres y mi hermana llegaran. Nunca le conté a nadie sobre esta experiencia Esto me ocurrió el pasado 14 de febrero Desperté por la madrugada al escuchar a mi perro ladrar el reloj marcaba las 4 de la mañana, así que pensé en volver a dormir, pero en ese momento escuché un ruido un tanto fuerte en el patio. Salí para ver qué había sido, pues se escuchó como un objeto de metal azotando contra el piso. Me asomé por la ventana y vi una sombra moviéndose en el patio. Inmediatamente salí porque pensé que era una persona con intenciones de robar, pero cuando encendí las luces no había nadie, solo una escalera tirada. Cabe mencionar que vivo en Guanajuato Donde lamentablemente la inseguridad es cada vez peor Pero bueno Mi perro salió conmigo en cuanto abrí la puerta Pero después de olfatear y estar un rato afuera Empezó a como a llorar muy despacio Además no me hacía caso cuando le hablaba Así que lo cargué y lo llevé de vuelta conmigo a la cama Pues debo mencionar que es un chihuahua Y no tengo problemas para dormir con él Un poco extrañado pero sin más por hacer, me retiré a dormir. Unas horas más tarde, tuve que ir a la universidad debido a que el 14 cayó el lunes. Y a causa de la falta de sueño, ni recordaba lo que había pasado, pero... Al irme, mi perro estaba más triste de lo normal cuando me iba. Aquello me hizo recordar la sombra que vi, la escalera tirada. Pero como tenía obligaciones ese día, decidí no prestar mayor atención y me fui. Llegué a casa por la tarde encontrando a mi perro de buen humor pero apenas entré, me di cuenta de que había cosas fuera de su lugar por toda la casa, incluso algunas que desaparecieron. Aunque las encontré, era imposible que un perro las hubiera movido, mucho menos uno de esa raza. Con ello en mente, me encargué de sacarlo un rato para después ir a dejarlo con mi madre y hermano, ya que ellos lo iban a cuidar ese día mientras yo iba de visita con mi novia. Aquí es donde lo más extraño y aterrador ocurrió. Sería las 7 de la tarde Me estaba arreglando para salir Cuando claramente vi una sombra Como la que había visto en la madrugada Parecía estar deambulando por el patio Pero tan pronto como la vi Desapareció Tratando de ignorar aquello Me dispuse a subir al Uber Para ir a casa de mi novia Pero mientras dejaba la casa Tuve un sentimiento que no me dejaba en paz Fue a causa de ello Que volví la mirada Justo detrás Tal vez a unos cuantos metros, vi una sombra como la que había visto en la madrugada y hace un momento siguiéndonos. Pensé que lo estaba imaginando, pero sin mencionar palabra el chofer comentó extrañado que alguien nos venía siguiendo. No podía ver quién era, pero sin duda era la silueta de una persona. Sentí un frío recorrer mi espalda, pero no quería sugestionarme y llegar en mal estado a la casa de mi novia. Así que no mencioné palabra y llegado a cierto punto la sombra simplemente desapareció entre las calles oscuras. Y no se me meló la sangre por el hecho de que algo nos venía siguiendo. Fue más bien porque en cierto punto pude ver la cara de aquella cosa. Era un rostro desfigurado, con aparentes quemaduras. Sin mayor percance llega mi destino y así pasó el tiempo, hasta que siendo las 2.30 de la mañana emprendí mi regreso estaba caminando con mi novia cuando vimos una sombra salir de la parte oscura de una calle para acto seguido correr en línea recta hacia nosotros corrimos apenas vimos aquello y no paramos hasta llegar a su casa donde una vez ahí no mencionamos palabra de lo ocurrido también llegamos sin hacer ruido pues no queríamos despertar a nadie a pesar de que me fui en Uber el camino de regreso a mi casa fue de lo más aterrador ni siquiera quería ver por la calle porque tenía miedo de que aquella cosa estuviera siguiéndome de hecho el miedo fue tanto que pedí cambiar la ruta para mejor quedarme en casa de mi madre me gustaría decir que mi experiencia termina aquí pero no hace mucho un amigo se ha mudado a vivir conmigo y ha comentado ver una sombra con el rabillo del ojo en más de una ocasión si ocurre algo más sin duda se los haré saber. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Si no están suscritos, los invito a hacerlo. Con su apoyo, esta gran comunidad será cada vez más grande. También recuerden que pueden enviar su relato al correo oficial del canal o por la página de Facebook. Todos los enlaces se encuentran en la descripción.